1: este paro de conductores producto del susto porque han asesinado, repito, a tres la última semana señor alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, alcalde, buenos días Néstor, muy buenos días alcalde, estoy recibiendo imágenes, llamados, súplicas esta mañana de Barranquilleros ¿qué está pasando? ¿qué información tiene usted en Barranquilla, alcalde?
0: bueno, Néstor esto es parte de un eh, de un fenómeno que estamos viviendo a nivel nacional y es el recrudecimiento de la acción criminal de grupos delincuenciales, que están mal entendiendo el llamado de diálogo y paz que hace el gobierno entrante. El gobierno entrante hace un llamado desde la fortaleza de las instituciones, no desde la debilidad, y se confunden creyendo que incrementar las extorsiones, los asesinatos en territorios que no controlan pero donde quieren amedrentar van a lograr que el haya un, por decirlo, un sometimiento de las autoridades a sus pretensiones. Y lo que hemos visto es que en la semana anterior iniciaron con un asesinato de un conductor de bus. Ese asesinato fue esclarecido. Había ocurrido uno anteriormente, pero no se había atado a hechos extorsivos y hoy se cree que sí tuvo que ver. Y eh, se, se encontró que la persona que cometió ese crimen, Néstor, era un joven de 16 años, que ya está bajo eh, la custodia de las autoridades, con pruebas contundentes, pero el autor material fue un joven de 16 años que instrumentalizaron.
1: ¿Y por qué lo mató, alcalde?
0: Lo mata porque es parte o, o recibe dinero de un grupo llamado los rastrojos costeños, que lo utilizan para pedirle una extorsión a, el, a una empresa de transporte. El día de ayer asesinan a otro y lo hace también un joven que a duras penas tiene 21 o 22 años. Ya capturamos a dos de los eh, de las personas que ayudaron a, a cometer el crimen. Se encontró el arma, la moto, las prendas de vestir y estamos eh, buscando a la persona. Se conoce quién está mandando a hacerlo y lo estamos mandando a hacer desde la cárcel. Uno ya fue transferido a una celda fría en la Picota. Otro que no puedo dar el nombre hasta que lo transfiramos, será transferido ojalá hoy también nuevamente a la cárcel de donde salió anteriormente y a una celda fría y hay una tercera persona que ya está identificada y que tiene los teléfonos intervenidos ah, alcalde espera.
1: Entonces estamos sí. hablando de un problema que tiene dos extremos. Por un lado, la causa de los asesinatos, que es básicamente vacuna a los transportadores, y por el otro lado, que estos rastrojos están contratando jóvenes ¿Muchachos para ejecutar los crímenes? Así
0: es. Ellos no tienen control territorial. Entonces lo que hacen es utilizar jóvenes como carne de cañón, ponerlos a delinquir y dañarles su, su vida. Porque, Néstor, la mayoría de estos crímenes los logramos esclarecer porque los buses tienen cámaras, porque tenemos redes de apoyo, porque la gente nos nos ayuda cuando ofrecemos recompensa. Entonces, ¿qué termina pasando? Unos tipos que no les importa lo que pasa con estos jóvenes, le ofrecen uno o dos millones de pesos, y les daña la vida,
1: Increíble. y, y ahí Alcalde. estamos
0: tratando de intervenir. ¿Y
1: cuánto le pagan a un muchacho de estos que va y asesina a un conductor?
0: Los meten en lo que ellos llaman una nómina y se terminan ganando entre uno o dos millones de pesos los los soldados rasos, como ellos lo llaman, que es la verdad nada comparado con pasar el resto de su vida en una cárcel por, por cometer un homicidio y al mismo tiempo eh, acabar con una familia. Alcalde, ¿y cuáles serán esas eh, medidas que eh, tomarán eh, para eh, proteger eh, las rutas y los pasajeros? No sé si la, el ejército las escoltará, inclusive habrá uno que otro agente encubierto por ahí dentro de los buses. Sí, eh, en el día de ayer eh, tuvimos una conversación con el ministro de Defensa, con el general eh, de, eh, del ejército y de la policía, y hoy están llegando el subcomandante del ejército y de la policía, para hacer un acompañamiento de las rutas. Desde anoche, el el general regional de la policía, el general González, envió 702 agentes adicionales y están montándose en los buses, haciendo acompañamiento de las rutas y haciendo presencia en, la neva, en las nevadas de los buses. Y además, el general González directamente está a cargo del operativo de darle tranquilidad a los conductores. Entendemos que no todos están trabajando, entendemos que algunos están manifestándose y los acompañamos y no tenemos más que solidaridad y acompañamiento en este momento porque entendemos su zozobra y su preocupación sí.
1: Alcalde, además de
0: ese refuerzo de las medidas desde la policía ¿qué otras decisiones se han tomado? porque recibimos reportes y, y la gente que nos escucha en Barranquilla pues está sufriendo la escasez de transporte público entonces ha tenido que coger taxi o ha tenido que caminar muchas cuadras para llegar a, a su sitio de trabajo lo, lo que hemos podido hacer hasta ahora es levantar la medida del pico y placo para taxis y levantar la restricción o permitirle a estos taxis hacer lo que se llama informalmente el taxi colectivo que pueda recoger a varios pasajeros al mismo tiempo y hacer como si fueran una ruta de un minibus por decirlo de alguna manera eh, al mismo tiempo, estamos dialogando con los conductores de bus que han bloqueado vías y les hemos pedido que reconsideren y estamos entablando un diálogo porque creemos que eso va en contravía de sus pretensiones, que es pedir la solidaridad de la ciudadanía. Hoy es un día para acompañarlos, para darles protección, para entender que algunos no quisieron salir. a trabajar, pero creo que bloquear una vía va en contravía de lo que se busca, pero no vamos a entrar a, a chocar, sino a dialogar con ellos mm. y es un día que los barranquilleros nos tenemos que armar de paciencia y al mismo tiempo entender que esto es un fenómeno nacional en donde lo que nos quieren es amedrentar y lo último que podemos hacer es claudicar, sino al revés, con contundencia encontrar a los responsables y someterlos a ya, la. Policía. Ya han tenido comunicación con la aeronáutica civil, con la gente del Ernesto Cortizos, alcalde, para mirar de qué manera se intentan modificar horarios o flexibilizar condiciones para llegada y salida de viajeros. Ellos tienen unas políticas de cuando hay unos bloqueos, eh, empiezan a montar a la gente en los próximos vuelos y eso, pues ya las autoridades el, el, de la aeronáutica civil se comunican con la policía y claro que sí. Eso es algo que es, es costumbre cuando eh, hay eventos de fuerza mayor y ya lo están haciendo las autoridades.
1: Alcalde, ¿cuántos transportadores están amenazados directamente en este momento contra su vida? Digo, si no pagan la vacuna, la extorsión, ¿van a ser asesinados?
0: Tenemos dos empresas que fueron contactadas directamente, pero ya estas personas están identificadas. Es decir, los determinadores de, lo, de esas extorsiones están identificados. Dos de ellos están en las cárceles y están siendo transferidos a celdas frías. Los mandos medios aquí, ya, ya se les está eh, abriendo boleta de captura y se va a ofrecer una recompensa de 50 millones. Y al mismo tiempo, las personas que cometieron los crímenes, una ya está tras la reja, dos, dos cómplices fueron capturados hoy y el otro lo estamos buscando y esperamos que antes de que acabe la semana ya esté tras las rejas también. Así que la identificación de estas personas y el debilitamiento de esa estructura que estaba cometiendo las extorsiones ya eh, está bastante adelantado, pero eh, la zozobra eh, permanece y por eso lo que tenemos que hacer ahora es acompañar todas estas rutas. Desde hoy empieza un acompañamiento militar y policial de todas las rutas de, de eh, transporte público de la ciudad.
1: Sí, se lo preguntaban por si de pronto ustedes tenían dentro de su plan de, de protección poner un policía para que acompañe a esas personas que puntualmente están amenazadas. Alcalde, digo, un transportador que haya recibido algún panfleto diciendo lo vamos a asesinar por no pagar la vacuna.
0: Nosotros, bueno, los transportadores, es decir, los conductores de bus de manera individual no son, no son los amenazados, sino las empresas transportadoras de bus. ¿Qué hemos hecho? El general González... General Regional de la Policía ha destacado entre 45, eh, perdón, 27 a 50 hombres, dependiendo del número de buses que tienen empresas, para destacarlos en la Nevada y que se monten y bajen de los buses de manera aleatoria. Al mismo tiempo, van a tener acompañamiento en las rutas, algunas por parte del Ejército, algunas por parte de la Policía y vamos a estar haciendo lo que ellos han denominado el plan guitarra, es constantemente estar montando y bajándose de los buses y haciendo acompañamiento en las nevadas, que es uno de los puntos más neurálgicos y donde mayor eh, vulnerabilidad tienen para que haya presencia policial y al mismo tiempo continuar con las capturas. Entonces, no es una amenaza a una persona indeterminada, sino más bien a un grupo de personas de una empresa y por eso estamos actuando para protegerlos, Alcalde. pero al mismo tiempo proteger a los demás. Alcalde, ¿este tema de las vacunas, este tema de la distorsión es solo para los, las empresas de transporte o ha generalizado? No, es, es desafortunadamente generalizado. Es el modus operandi que han intentado hacer estos grupos que tratan de entrar. Son grupos que tienen su accionar en zonas de narcotráfico y empiezan a tratar de ganarse el control de las ciudades, en eh, digamos en los barrios, con microtráfico y luego empiezan a extender su accionar criminal. Yo les digo que son las franquicias y el sindicato del crimen, porque esos grupos luego son los que empiezan a tratar de dominar la prostitución, los que tratan de empezar a dominar la, la extorsión y obviamente también eh, la venta de drogas y el, el arriendo de armas para cometer atracos. Entonces yo creo que el gran... Eh, eh, digamos, el gran eh, reto que tiene el gobierno entrante es darse cuenta que los grupos delincuenciales, los grupos del narcotráfico, al dejar de ser grandes carteles o eh, las la antiguas FARC, hoy tienen un, un nuevo reto y es que estos señores han migrado a las ciudades y tienen este accionar y tenemos que encontrar una manera de desarticularlos. Uno de los sí, principales, creo... sí
1: Sí, alcalde, última pregunta, es que al margen del tema de las extorsiones que usted ha estado mencionando, también quisiera saber qué tan cierto es que con estos asesinatos los rastrojos costeños están buscando presionar a la fiscalía para que no solicite la máxima pena contra alias el Negro Over que está involucrado en casos de homicidios, de extorsiones y hasta de un descuartizamiento.
0: Es, eso es cierto, hay dos cabecillas que son parte de el grupo delincuencial Rastrojos Costeños que están hoy detenidos y que se les están pidiendo medidas adicionales y en una audiencia pidieron, eh, digamos, o amenazaron al fiscal del caso y al juez del caso. Y lo okay. que eh, hemos respondido, lo que han respondido las autoridades es que eh, lo transfirieron a una celda fría y al mismo tiempo le van ¿Quiénes a adicionar son, ¿Quiénes, otros, esos, ¿quiénes otros son esos deliciosos.
1: dos jefes, alcalde?
0: El primero es el negro over el segundo no lo puedo decir ahora mismo porque está siendo o va a ser transferido de una cárcel a otra y no queremos alertarlo, eh, pero están identificados. Y además, hay dos personas que vienen delinquiendo y que estaban en Venezuela, o están en Venezuela y son también determinadores importantes del crimen. Y por ellos, Barranquilla está ofreciendo 500 millones de pesos. ¿Pero son, en,
1: ¿son colombianos o venezolanos? Son
0: colombianos. Uno se llama Digno Palomino o alias Digno Palomino y alias Castor. Son socios y, y tienen que ver con toda esta maraña criminal y por ellos estamos ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa cada uno.
1: ¿Me repite los nombres de estos dos, alcaldes, por favor? Alias Castor y alias Digno Palomino. Castor Digno Palomino y el otro es el Negro Over. El Negro Over, así es. Falta un nombre que usted no lo quiere dar para, para no dañar el operativo. Así es. Muy bien, estas son las mafias que están detrás del asesinato de conductores de vehículos de servicio público en Barranquilla, que esta mañana, llenos de susto, están haciendo un paro, no están prestando el servicio allí en la ciudad. El alcalde Pumarejo anuncia medidas intentando normalizar la situación. Alcalde, mucha suerte.
0: Muchas gracias, y eh, hay que armarnos un poco de paciencia y comprender la situación, pero. La, la fuerza pública está en la calle y no vamos a descansar hasta que esta gente sea sometida a la ¿Cuántas, justicia. ¿Cuántas
1: personas se movilizan en una mañana como hoy en Barranquilla, alcalde?
0: Uf, nosotros podemos tener eh, 600 mil viajes diarios en, en la ciudad, eh, en las diversas, eh, transporte público colectivo y más de ciento y pico mil en transporte eh, de Transmetro. Así que el área metropolitana que es donde ocurren estos hechos, son, son casi 700 y pico mil
1: viajes diarios. Que esas son las personas afectadas esta mañana por la crisis de orden público y de transporte allí en Cali, en Barranquilla. Gracias, alcalde Pumarejo.
0: Gracias a ti y al resto.